0: 我本来是要带学生一起来，<是>结果大家时间都凑不拢。<对>我说啊，那我不管你们了，我要自己去。学习末太忙。他们，他们要交作业报告
1: 。能来就很好了，很感激，很感激
0: 。没有那个，哦，我觉得不,不太够哎、欸。我觉得如果那个还可以再来，而且我觉得学生来真的很好可惜我、哦、学得没有来。
1: 是啊，那这一团是。是拒绝馆长，他因为时间整个，嗯，所以我们就特别安排这一场啊，刚好玉林馆长的时间也是
0: ，对啊，然后刚好那天二十周年才刚好又聊起来，我说<對>哇，太好了，我赶快把时间都调开，对
1: 、啊、所以这这一场算、嗯、算很难得啦，因为那个大家都到齐，对，拒绝馆长跟我讲，<笑>我想说那就当然要特别安排一场。只是说就比较临时，<對>就是策展人就没办法全部到，哎、哦，欸、还
0: 是很精彩、欸
1: 。对，因为当<對>因为我们就让<對>让不同的人来讲，<對>大家比较会知道说，其实是很多人一起做出来的
0: 、嗯。而且我说，我说那个是真的是走出来的，就是<對>这是用走用脚策展的，<笑>就是真的是亲自这样子，<對>那个。就是那个有身体感的东西，就是不一样，跟你用想象、用文献、车展真的很不一样。对，就感觉差很多。我觉得这个方法，啊，这个方法就是真的是很很创作型的车展的方法，就是说，我觉得它本身就是在好像在创造一个一个展览这样。对，创造一个行动這樣。嗯、我觉得那个因为因为因为穷啊，嗯、所以这个不是穷哦、啊。<笑>老师，这个这个是穷也不一定有人会这样做啊，有钱的也不一定会做成这样。對
1: ,啊、对，有钱有可能反而不会这样做。对，<笑>因为就发出去了
0: 。对啊。哦
1: 、啊，我们现在是说，哎、欸，自己能参与的尽量参与、嗯，嗯然后能够长期维持关系，让他自己长出最后作品，的，嗯、让他自己尽量自己最后长出来嗯
2: 。嗯
1: 嗯嗯，就比较。比较是有一个过
2: 程嘛、啊。嗯。二零2二麻豆大地艺术季总策展人龚卓君，总野展区现场导览，从红楼开始，展间总论，声音作品刘慧，艺术家陈玉荣，作品。海从山上滚下来。艺术家太认真。康雅竹、曾文熙鸟看图绘图林建志。水的记忆拼图。艺术家张景宏。
1: 这边的哈是啊、呃、大概 900， 所以一千呃两千六到0百大概 1,700 到 1,800 左右哦一千。那达邦九百呢哦大埔这边呢，现在我们要请王馆长来回答了哈、哦，猜一下1 0 0 200 300 400哪一个海拔高度比较接近大埔？就是周围水库的高度
3: 。三百。0百。非常非常接近了、哦，但
1: 是是错误的，没有了， 2 0 0比较接近，它是200 227七、哦、那我们这个长条图它有一个好处就是可以帮小朋友量身高哈、哦，它有138公分，哦，代表曾文熙呢哈只有138公里的这样的一个高度哈、哦。那以这样的一个高度呢哈，哦，长度哦。以这样的长度来看，其实我们相对于全世界很多河川，像长江，有六千一百公里，哦，我们是小巫见大巫哦。但是它非常特殊的状况，就是从它的源头到它的出海口，这一百三十八公里，绝大部分的哈，其实是必须用垂直的高度来思考它。我们不能用这个这个一个平坦的溪流的哈来去思考它哈。那如果以这个角度来思考呢、哦？哈，呃，阿里山这个年轻山系形成，跟这个水往下流，然后麻豆蛟龙这边开始形成堆积，也就是台湾逐为什么会逐渐变胖？哈，就是因为这个砂石不断的往下，可是会说，哎，奇怪，可是我们在市区看的时候是沙。这边上游明明都是这些砾石哈，那实际上它这个这样子的石头，它的碎化的速度非常的快，从这个2两0六呢哈到这个 900， 然后到这边它已经变成细沙了。它进增温水库的时候很多啊，大部分是细沙哈。那呃，所以我们以以这样子的一个主视觉呢哈，以增温溪放在。他的这个视觉的主体来做，对他做鸟看的哈。但实际上我们已经把很多当代的因素放进去了哈。从地理的这个角度来看的我们要请那个图维正来回答一下，麻烦，因为图维正最最最会做伪考古嘛来，我们看一下哪一个部分不可能出现在图面上。如果是金子长光的话，一九四零年代的话，不可能出现什么？提示一,一下哈，乌山头水库是一九三零年建成。总研艺文中心哦，非常好。可是馆长，你已经有了。非常好，其实就是高铁啊，好，当时没有高铁。另外一个最主要就是增文水库，增文水库是一九七三年建成。所以已经止长光那个时候呢、哦，哈，啊，不可能会有正文水库。各位看到这边还有在苏俊的这个啊、呃、防御船，哦，那啊、呃、好，那那就只能说胡为正欠我一个回答哈。<笑>那我来请那个胡为正答一个比较简单的哈、哦。胡为正，那请问这条溪是什么溪
2: ？
1: 你一定会觉得这是一个陷阱题，对不对？对啊，那随便答没关系。周文新啊，非常好。<笑>只要有答就是会送哦、啊。那其实它叫，它是周文新的一部分没错，但是它实际上叫做这个旧大虎溪。这是什么时候拍的呢？各位看一下这边有一些奇怪的线索。这是水线哦，这是张景宏拍的。这个是二零二一年的五月，整个增温水库剩下百分之三的时候。三湖水库干掉之后，才出现这个旧大埔溪，它其实已经被淹掉了这个溪。所以在二零二一年五月呢，北边这个红红的这一块叫红花园，再过来这边呢，其实是这个旧大埔古地里面大埔这个社区的遗址，它有一间糖厂、两间戏院、有国中跟国小。一九七三年盖成的时候迁走八百多户，三千多人，淹没掉六百多甲的农地，所以这个大埔的谷地呢，原来是非常的大哈、哦，那也只有在，呃，整个干旱的时候，它才会露出，哦，这个原本的这些遗迹呢，跟原本的旧河道才会露出的哈、哦，所以这张图呢哈，它是曾文熙没错，可是我们不是要拍美美的给大家看。那所以最后我们来看这张长条图呢，哈，就是我们的这个关于神秘、性感、贴心小礼物呢。这我们也是做了三年多的图了，哈。待会待会会有几位策展人帮馆长呢，哈，分别来做导览。首先是上游的这个集水区呢，哈，那我们第一年呃，整个整个大地艺记呢，它的做法跟一般公部门的标案不一样的方式，就是我们。用力做了三年，哦，那第一年我们用的钱呢，哈，呃，九十万左右呢，几乎都是台南艺术公社从这个那个交陪展拿到的奖金，哦，就是是台新奖的奖金存到台南艺术公社的，哈，然后大家约定好说，将来有重要的展览，这个钱就花到那边去。所以沈昭荣老师在二零二零到二零二一做的这个潜行摄影队第一批钱呢，哈，五十万。是台艺术公司拨给他们的，哦，那我们前面一次上去呢，像我们我们这两三天这样下来，我们一次上去是两万三万，两万三万不多了，但是次数比较多，那这个也都需要一些钱，但是就公部门来讲，其实你第一年他根本不可能拨给你这些钱，你前不可能你前年度这个计划就写好，哦，那所以那。要请各位看一下这个图，为什么跟一般我们河流上面的概念不一样呢？哈，为什么这么多的赭色跟灰色的部分？我们要请那个馆长的馆长的秘书蓝那个蓝小姐来回答一下，猜一下就好，猜一下就好。接下来就要请方维准备了
2: ，
1: 请猜一下为什么它的颜色是这样。对，上游的颜色为什么是这样？比较有感，枯水期，然后呢，其实上游大部分都是崩塌地，还有河床，河床都是这种历史，因为我们今天才走了三个小时的这个石头走走回来哦，所以我们现在脚还很有感觉哦。那这个历史的意思呢，就是这个整个垂直高度呢，吼，从东水山这样下来，哦，这样的高度下来，其实就是这些历史下来，然后它慢慢的被搓揉成沙，吼、哦，那这一些支流，哦，每一个支流都有这个周族的不同的这些部落呢，吼、哦，他们在这边，哦，就是过过他们的这个生活，那可是。这个崩塌呢，的确会影响到他们的这样的一个安全、哦，哈。那所以后来三们水库973三年盖成之后呢，哈，这边呃水利署在这边做了达邦坝、达德安坝、福山坝、乐野坝、宜家坝。待会陈博弈呢，哈，会跟大家说明这个坝为什么盖在这么上美。我们以高度来讲的话，达邦是左摆哦。胡山坝这个高度是 729， 所以呢，它7 2 9到2二七呢还有500公尺的高度，它要在非常高的地方，就要把这些砂石、这些砾石整个拦在上面哦。哦那否则会产生什么呢？哈，我想两位馆长都听过小林村嘛，哈，小林村，我现在要问那个方威一个比较难的问题了，哈。有关小林村的问题，各位看一下这些支流，这些支流其实它都是从七八百公尺、八九百公尺、一千公尺以上的高山降下，来，这边更是到两千多公尺。那这整个是雾林带，这是阿里山林场，这边是特富野古道，特富野古道哈。那你这样子下来呢哈，其实以它的年轻地址来讲，各位知道，一九零六年呢哈，在这个糖厂建立的第一年。在大埔这个地方就有一次记录一天的降雨量九百毫米，九百毫米的意思是什么呢？哈，我知道，呃、各位知道二零零九年这个八八风灾，大埔有个叫马头山这个地方，它一天最高降雨量，各位知道是多少？这不是要问方威的哦，这个太难了，我们用猜的哈，七百、八百、九百、一千。超过一千，对，对，那所以我们要先给玉华，<笑>玉华先讲一千了哈
3: 。
1: <笑>所以各位想象强降雨降下来，从这些山地的哈，其实第一批下来就是这些石头，它会从这些支流的溪谷，整个一直被冲刷下来。冲刷下来的意思是。我们这边是阿里山东水山嘛，吼、哦，北峡山、峡山、鸡子山、麦麦山、南峡山、南子仙溪，啊、哦，南子仙溪从玉山下来有十三溪、十二溪，它的支流了，吼、哦，十三溪、十二溪、十一溪、十溪、九溪，接下来就要就要出国了，请问是几溪？欸、这個、我我不是要问方位，这个、嗯、这题比较难
0: ，
1: 没有了。<笑>很简单了，就是八溪了
0: ，对，
1: 九溪下来当然就是八溪了哦，所以它有十三条支流，小林村是在一溪，好，那我要问方威的就是说，这些石头这样下来，从一溪、二溪、三溪，其实它都会有这些崩落的石头下来，整个历史这样下来，这个下来所形成的那个湖叫做什么？对，对对对对，非常好
2: 。哦。验证，验我们要
1: 验证，那我们请馆长转送给方威。哈哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈、这、哈、个！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！我们塞两百五十间，然后让它在同一个时间共同移动，往马路那边过去，最后的结果会怎么样？所有的它碰到的车子、房子、所有的人，全部都会被它摧毁。那这个就是烟色湖崩溃之后的土石流。所以以台湾的这个山地的原本的它的地质结构是非常容易形成这样的一个感觉。可是其实我们对溪流。其实没有这种垂直感，我们都是小时候受的教育都是以平面性的、非常蜿蜒的这种角度呢来理解我们的这个溪流。如果我们这样去理解我们的溪流呢，我们就不会理解说，因为我小时候课本上看过一个奇怪的讯息，是台江内海突然在一八二三年一个突然的大台风之后淤积了。我说内海怎么会淤积啊？内海内海的淤积呢？哈，台江内海的哈，它应该是在安南区这边哈，哦，应该是安南区这边，因为曾文溪它过去没有提防， 1 9 3 8年才盖成，日本人盖成提防哈，它过去没有提防，它它是剧烈的摆动，哦，往北往北或是往南哈，这样子去做摆动哈，那按照陈伯义哈，我现在先破一下陈伯义的梗，待会他在隔壁展间。会帮各位做解说的哈，按照陈博毅他们跟水利专家的估计， 2 0 0 9年进到增温水库的土沙量，哦，以这样的土沙量来计呢，增温水库它在盖成的时候是12亿的容水量的地方比，现在各位知道多少？方威，你要,要猜一下， 5亿、4亿、3亿、2亿。现在是5亿左右，对，方威你已经有得到了哈，五亿没错哈，所以他们说这个1823年的曾文熙的泛滥，它造成台江内海的淤塞的哈，它所堆积过去的土沙量，大概就是一九呃二零零九年进到这个曾文水库的土沙量，它是一个非常大的一个面积哈。那我们我们现在到纳玛夏那一区呢，小林村那附近看，它附近崩下来的，从从它的支流崩下来的哈、哦，这些土石呢哈、哦，它的面积其实大道理无法想象，但是都是好几百个足球场这么大，而且它它的累积是有斜度的哈、哦。那以以这样的角度呢，我们再来看下游的这这一张这个曾文溪的全域图呢哈、哦。各位猜一下，为什么会在他的提房内，为什么还有很多黄黄绿绿的东西，而不是只有水
3: ？
1: 哎、欸，有人去耕种，哎、欸，很好，所以其实耕种面积还蛮大的。哦，他有种这个西瓜，有种芝麻，有种高丽菜，然后。啊，种各式各样的这种青菜呢，哈，在这边。那各位看到潜行摄影队呢的空拍有很多，其实就是拍这这一段，哦。那这个是基柏林过去的哈，比较没有特别针对溪流流域的哈，这个而且它在提案的内部哦。那最后问一个问题，就是西南鸟这边有个新安宫，茄兰鸟，他们有一个过去的习俗叫耕处遭茄劳，耕处遭茄劳以讲。他在泛滥的时候，哈，呃，因为台南过去有什么哈尬寮啦、大昏寮、当系寮这种各式各样的这种屯垦的这些寮的哈，他在水做大水的时候，他们会把那个房子拆下，把竹、地瓜竹哈拆下来，顺流流下来到安全的地方，在那上岸再组装。那另外一种是庄头的人轮流直接相互扛那个竹子，竹屋呢到另外一个安全的点。请问？为什么他们宁愿扛到这个安全的点，但是不就干脆搬走了？泛滥这么厉害，很危险，为什么不搬走？就是耕种方便，太松了
3: ，
1: 可以重新再复根，土地肥沃非常好，你刚刚已经拿到了
0: ，
1: 哦，都是同样的意思
3: ，其实馆长
1: 已经讲出答案了，哎这是合葬啊，三部合葬。但是农人的说法是因为头就高了，哦，他他们不会搬走、嗯，因为他一直淤积，一直翻土，他的地力就一直更新。因为我们的这个化肥的这样的一个灌型农法是在日治时期才开始，所以他不会在当时他地力要做更新的话，一定是透过自然的泛滥哦，所以泛滥对他们来讲不一定一定是。哦，一定是一个负面的这样一个一个事情哦。那当然，中游就比较复杂哈、哦，从登阳水库、到雾山，从水库整个嘉南大圳的哈。简单的说，就是大圳的哈，它在呃二零三零年在开始营运之前，哦，这边的水田的哈、哦，大概只有 5,000 公顷。但是它营运之后呢，哈，它灌溉的水田，哦，翻了三倍。哦，翻了30倍了，应该这样讲，变成15万公顷。那它的产量，哦，在1930年之后，四年五年内它翻了四倍。那这个待会兒我们会请农计划的柯威跟玉柔的哈，跟大家再说明它这个中油的这样的一个现况。哦，所以，但是虽然1930年它产量跟它的灌溉容积量哦变得非常的大哦。但是他遇到日本经济大萧条，就是我们说米糖香客，还有台湾的米价运运送到日本会被压得非常低，或者无法运送到日本啊，因为会侵害到日本的米农他们的这个利益的哈，那么就会有产生殖民地的这样的一个生产的哈，这样子一个被压抑的这个问题，所以他的每一个段落不仅啊、呃、我们在上游呢哈遇到的这个周族人说。我们，我们是周族人，你们是非洲人，你们根本不是周人哦。那所以周族人到中游的希腊雅，哦，章他就是研究希腊雅哈的这样的一个啊研究者。那到下游汉人的这样的一个屯垦的哈，整条溪流哦，我们会觉得说很像一个文化的实验室，但同时它也是一个生态的实验室哦。那那这个部分我们就到隔壁。的这个展间了、哦、哈，来哦给大家做说明。那隔壁展间了哈、哦，那个陈柏毅哈
2: 。哦、展间曾文溪，二零二一曾文大旱地质纪念碑，艺术家陈柏毅。声音作品曾文水系之冠，艺术家蔡坤林。此案艺术家陈玉荣、蔡坤林。
1: 那我们这个展间啊、呃，主要是我们的这个三计划的哈、哦，两位蔡坤霖跟陈义荣哈、哦，他们的声音采集啊、呃，做成的音景，加上以陈柏谊这样为主的一个展间，所以我们接下来请那个摄影家陈博一来为大家解说。呃
3: ，大家好，呃，我先把口罩拿下。那个呃，我们在。我跟郭老师在两千年上山，然后跟着猎人去踏踏的过程里面，其实呃许多对于土地或环境的概念，呃都对我既有的过去的学术成长的那个养成的背景，其实都造成了很大的冲击。因为我本身的背景是做水利工程，然后呃我上山遇到那个安大哥，安大哥。在带我们溯源的这个过程里面，其实看到很多在伊斯基亚纳他们的传统领域有很多，呃，林务局那边建造的防沙坝，然后那时候他就说，这些防沙坝其实盖在这个地方，其实没有什么功能，因为遇到了一场大雨，它可能就崩毁掉。然后他就说，在三，在达方部落的下面有有连续的五座。巨大的这个防沙坝，分别是达邦坝、达德安坝、福山坝、热野坝跟李家坝。然后这这几个坝是在一九七三年增温水库盖好了之后，呃，增温水库管理局为了避免这些土沙流进去增温水库，所以就在这个增温溪的上游盖了这个连续的五座巨大的蓝沙坝。然后这几个蓝沙坝，它的确在当初发挥了部分的功能，就是。他把这些沙石燃在了那个山上，可是差不多十年的时间，这几个防沙坝也都填满。那填满了以后，防沙坝似乎失去了它的功能。可是对于我们做搞水的人来说，这些防沙坝填满了以后，它会在回床形成一个水平的一个水平的一个的一个坡面。那水平坡面它就会改善这个流体力学冲击的这个力量。那他可以避免这个河床被掏刷，那这是过去的概念。可是当安大哥他一直在提醒一件事情，他说：你们平地人很奇怪，你们只要水不要土沙，那土沙就留在山上。可是，一一个溪流本身是送水又送土沙，而且它送到出来海口，然后这件事情就有一点僵到我，因为我本身的背景是，其实我是走海洋组，有关海海洋跟海洋工程。那台南的这个海岸工程，差不多在我去读成大，就是在一九九二年开始，其实它的海岸线一直的在侵蚀，一直在退缩。那那时候我就在反反省这件事情。那那个时候就那个时候就想，为什么山上一定要盖挡沙坝？可是当在想这件事情的时候，安大哥又告诉我们说。山上的这个防沙坝已经被曾文溪切开，然后他叫我去看，然后我沿着那个沿着那个县道走，看到了几座防沙坝，它、啊、其实看起来都好好的，它、那、都、個、没被切开了，可是那是站在公路上往下看，它有一个视觉上的死角。直到我沿着那个产业道路下切到福山坝，就这一座坝的位置的时候，那时候刚好在二零。二零年底，那时候台湾正好遭遇去年的这一波的大旱灾，所以我可以下到溪底之后再走进去，走到溪房里，然后走到正汽机里面，看着这一个巨大的这一个峡谷，我其实很难想象说这个峡谷是人工的，因为这个峡谷是当初这个防沙坝盖起来的时候，它的高度将近有二十八米。二十米，然后它它的形状是一个三角形，它的下游面是一个垂直的面，可是上游面是一个斜坡，它才有办法把土沙滚在那个上游。然后当它被切开了以后，这些沙子就被就流掉了，就流掉了。然后那个时候我站在这一个大峡谷的面前，事实上就是那那时候的感受是非常震撼。其实。对着他傻笑了快半个小时，才开始在想说他怎么会在这里。然后一开始拍摄的时候，其实只是把它当成是溪谷里面的一个奇观。可是当我一次去、两次去、去了十几次以后，我发现这个这个防沙坝事实上是曾文溪。如果说曾文溪有所谓的河神。这是合成自己的雕塑作品，所以我就改变了一个思维方式，就是把它当成是一个水的一个雕塑来看待它，然后它上面包包包藏着人类构建它的过程，它的各个层面，然后跟溪流很柔的方式一一点一滴的把它给切穿，然后当初拍了这个照片之后，以为说就这样子，可是就在去年的五月。董老师组织了一群水利工程的专家，去到了克复业古道，然后董老师给他们那个猎人带路的书，然后其中里面有一位陈树群教授，他是呃他在二零年是拿到国家科学奖的国家非常重要的这个工程师也是科学家，专门在研究这一个堰塞湖，啊，同时他也是国内。那个会呼吸的蓝沙坝的这个创造者，然后他就主就是陈教授就打电话给我，他跟我说：“博毅，你能不能带我去看这个福山坝？”我说好，然后于是我就找了孔老师，我们就一起去。然后到了那个西塔哦，那个那个陈教授就像小孩子一样，带着他的研究生，他研究生还准备器材，教授已经咚咚咚已经冲到了这个蓝沙坝前面。然后我还在溪旁在准备下切溪谷，然后教授非常的开心，他就说这就是答案，但是我那时候不知道它是什么答案，原来是因为我们的北水局就石门水库的上游秀峦坝正在讨论要拆除这些，它盖在半个世纪前就五十年前的这些巨大的沙坝，因为包含正辉水库上游这些拦沙坝，它是半个世纪前的设计，它其实是那个时候的工程思维。现在已经不不用这个方式，所以它影响它这个防沙坝盖好了之后，它不仅仅影响到生态，它也影响到当地的这个人文，哦，包含像是泰雅族他们的传统渔猎文化，所以他们就在倡议，就正好要在思考怎么去拆这个蓝沙坝，没想到曾文溪给了一个 solution， 就是直接从中间切，而且这一条缝大概是两公尺到三公尺。要不然他原本是委托工程公司拆这个南沙坝的时候是怎么拆？他是像千城派一样一层一层的拆。可是陈树群教授就跟他说：“你应该参考曾文溪给的舍芦群用这个方法上。所以我们在六月底召开了第一次线上会议，跟北水局在七月底的时候又到秀兰坝去现刊的时候，陈树群当着北水局的局长面前说：“你们已经叫工程公司不用算。”直接拆一半，从中间切两公尺一半，直接算，直接切到底，而且也不用去考虑到一层一层的菜，所以如果今年开始，国内开始启动由政府公部门启动的这个拆除蓝沙发的这个行动，如果他是用这个方式拆，那我相信这应该是这一次大地书记回馈给。国家一个比较重要的贡献，那我也是阴错阳差，就是没想到有启动了这件事情。那龚老师也因为这件事情，他更极力的要去促成郑义熙法文化的这个倡议，艺术行动的这个倡议。那在去年，这个是前年底到前年初的工作。那前年的年初、年终的时候，其实最主要是拍摄这两个征文大汉。这是曾文水库，一边是满水，一边是枯水。枯水的时候是在五月底，五月二十七号的时候，曾文水库蓄水率来到三成。好、哦，我们可以看到，刚刚郭老师有讲，他许多历史的这一些以前旧的居落的土地，全部都浮现出来。然后，经过了两个半月之后，曾文水库到达满水，泄洪。在曾文水库盖好的时候。他从空库去嘴，去到满，总共经过四年。可是，在去年，老天爷用了两个半月，就直接让整温泉库满水。这反映一件什么事情？反映极端气候，就是要么就是三年到今年为止，台湾已经三年没有台风登陆，而且创下了海上台风警报最晚发布的记录。这个情况将来会变成常态。那我们在平地用水，我们都不知道。其实，在做水资源调度的人，他现在在面对的敌人是全球的气候变迁。三趴到满水两个半月，你叫做水利工程、水资源调度的这些科学家怎么做？所以，今年我们的一起到作、加南平原一起到作都休耕了。好，修耕八岁省下来给两个产业使用，一个是民生，一个是工业。工业里面重中之重的当然是台积电。台积电现在一天的整个南科的一天的耗水，其实现在一天的耗水是是二点万吨，哎、欸， 2十二十万吨。再经过两年，它一天的耗水就是50万吨，就是加倍。所以。工业的用水越来越多，我们在面对极端气候，其实这个情况我们其实都是最末端，直,直到有一天它发生事情了，变成新闻了，我才会注意到。所以安大哥说，在山上气候的变化，它是非常敏感，一下子他们就知道说今年就是没有水。好，我再把这个棒子交给中老师。
1: 好，呃，因为两位就是。哦，我们国内最重要的这个美术馆哦，就是北美馆跟高美馆的两位馆长在这边哦。其实，在北美馆跟高美馆所在的这样一个区域呢，都有非常重要的哦，这个淡水河，还有我们的啊这个高平溪呢哈。那以台湾的这个角度，为什么我们做这样的一个大地足迹，要以曾文西作为一个例子哦，在台南，因为这个。一百三十八公里的这样的一个长度呢，哈，它不仅仅是有这个文化上面的这个差异哦，生态的这个多样性，从雾林带呢一直到平原海口呢，哈，那另外一个另外一个方面，它也是在同一个高山岛。那么，呃，我讲的意思就是，各位知道中国大陆在这个澜沧江的上游哦，他们二零一三年之后盖了。西洛渡、小湾大坝哦，各位知道每一个大每一个大坝大概是我们这个增温水库国内最大的水库哦，五亿立方米的多少倍？二十倍、三十倍、四十倍还是五十倍？随便猜。有人知道吗？你已经有了吗？你还没有哦，好，那你猜几倍、啊？你不是自工吗？对。我今天是游客。哦，你今天是游客，好的。你猜三十倍。你刚，你刚刚猜多少倍？四十。四十，你猜三十。我有
2: 了，
1: 没关系。你已经有了，你是今天想要再来来拿一份就对
2: 了
1: 。来来来来来，不要客气。既然是自工哦，那四十倍算是有回答啦哦。但是主要是三十倍哦。也就是说，西洛渡水坝、小湾大坝，每一个都是昭文水库的30倍，大概是150亿立方米。哦、那、呃、问题是什么呢？问题是它是湄公河的上游，所以各位要想一个问题哦：如果你是柬埔寨、寮国，然后缅甸、泰国、越南这几个国家，你的上游呢，有百分之四十的水已经被截流掉哦。那么上游下来只剩下百分之六十，请问各位要采取什么政策，面对这样子一个水资源的问题，就是湄公河流域的问题哦、喔。馆长，你会怎么决定
2: ？这个问题，我看你看
1: 的看的时候，我一直很想回答，我觉得应该把机会让给别人。<笑>好，我觉得不知道，<笑>把机会让给别人，那谁谁来帮忙回答一下？湄公河变成法人化，其实非常的困难，但是我们还是要送你一份神秘性感贴心小礼物哈，因为它涉及到五六个不同的国家，所以它法人化太困难了，太困难了哈。那第二个就是说，呃，在中游以上，现在他们每一个国家这样加起来，呃，总计已经盖了超过一百个大坝。所以美公河接下来在极端型气候下面，它的中下游要面对的就是土壤劣化、缺水，然后它的渔业可能会崩溃哦，因为在极端的条件下，它会突然水灾，或是突然旱灾，因为这个上中上游的这样的一个水坝的这个关系，所以对台湾来讲，台湾其实很有条件来做这个溪流的实验室，或者说戴忠刚刚讲的法人化。我们是有条件的哦，那但是你跨过了这么多国家，几乎就不可能了，因为它变成一个国际法的问题。那国际法能不能建立这样的一个在国际间独立的这个法人？比如说欧洲人也想要让北海变成一个独立的法人哈，让它在各个国家之间维护它的这个，比如说北海，我们就会想到北海。鳕鱼消失了，那但是它的鳕鱼的鱼口极端的啊，渐渐的这样一个减少的问题怎么办？其实没有人去管这样的一个问题哈、啊。那这个这个都会涉及到我们下一个展间要跟各位介绍的、啊，就是我们的水计划哈、啊
2: 。展间。水计划，万物议会，策展人洪于成、杨志斌
1: 。那同时也想跟两位馆长报告，就是说，呃，因为做流域的问题，让我们发觉说，第一个，它会碰触到艺术界相当不熟悉的整个水利的这样子的一个系统那第二个，这个水利系统，它又涉及到上游的林务局。然后农委会哈这些不同的这个单位，那县市政府本身呢哈也有在管哦这样的一个河川局，这样的一个水的问题。另外社区大学呢哈他们也非常关切水的问题哦。所以如果就美术馆，我们这边当然不是美术馆的这样一个出发点，可是至少就社区的艺文中心的这样一个出发点呢我们会觉得说要跟群众对话。呃，如果如果以流域作为它的一个主题的话，可能它要涵盖到的这些群众的这些层面呢，哈，其实跟我们一刚开始想象的超超乎非常多哦，超乎非常多我们想象的这个层面哦。那在这个水计划的部分，就是我们要把我们倡议的这样的一个精神哈、哦，把它这个具体化。那我们用的啊两、呃、个主要的倡议，一个就是。比较抽象的哦，就是流域共同体，上中下游的这个沟通跟这个连接啊，这个部分我们做了四年的小志报。那另外一个部分呢哈，我们也希望透过别的方式来做上中下游的连接。第二个部分就是刚才太宗提到的曾文熙的法人化。那曾文熙的法人化，其实纽西兰在二零一七年他们国会通过这样的一个法案的这个毛利人已经奋斗了。四五十年以上，所以我们喊这融危机法人化很容易喊，其实要做非常难做，因为它涉及到是一个新的治理机制的，要先形成哦。印度他们很快学习了纽西兰，马上把三条河法人化，但是一点用都没有，哦，就是因为他没有一个新的治理机制哦。那呃，纽西兰通过的叫做 m a 路易 a 河的这个赔偿。跟复原法，就是对于在殖民时期呢，哈，英国人跟毛利人签约，毛利人觉得被欺骗的这些合约内容呢，哈，把它解除掉，然后进行赔偿，并且，有点像我们的这个艺术未来，哈，就是他花了非常大的金额去征征求创造性的计划，怎么样子让毛甘努伊这条河能够复原，然后得到一个新的这个治理的，哈。这样子的一个面貌，这是全世界的第一个例子哈。那呃，就具体的做法来讲，我们就用了拉图尔哦，刚过世的这个哲学家、社会学家哈，他的这个 *Parliament、um、of f h i n g s 哦。那么前一阵子吴嘉里，台大社会系的吴家里老师也有来哦。那我们详细比较了这个差别，还有中研院的彭保罗，这个彭仁玉呢，他们都有来哦。那么。比较大的方法上的操作的差别，当然是没有这个非战之罪了，因为，呃，这个那杜尔他们没有办法长期驻点在台湾，所以他们是用 S D S 的这样的一个系统的哈、喔，那么跟这些老师合作，那每个老师上一个学期的课，然后让老师跟学生去构成某些问题的这个论辩、喔，但是。我们的做法呢，吼，跟这个方法很不一样哦。就这个做法跟拉图尔在欧洲的做法，在北美馆的操作哦，双年展2018年已经不一样了。但是我们的做法又跟北美馆又跟拉图尔的又不一样。但是在大力书记刚开始的时候， 2 0 1 9年其实有邀了拉图尔到这个，那时候是邀他到这个南科考古馆来，我们跟他讲我们要做这个事情。他希望说我们自己能够做出自己的版本，好，但是他希望可不可以用不同的名字，哦，所以我们就用了万物议会哈这样子的一个名字哈。那我们的万物议会比较不一样的方式就是，陈柏谊他拍了这个福山坝，哦，叫做地质纪念碑呢哈，所以我们邀了全国设计大学促进会的杨志斌执行长，我们后来才知道这个人有多重要，他是。暨南大学的社会创新计划、水沙联计划的办公室的执行长，然后全国社区、全国大学里面，公立大学执行这种计划最成功就是暨南大学。后来这个杨志斌他去了全国社区大学促进会，所以第一个他对全国的社区大学的流域学校，他非常非常的清楚，有超过五十个单位的流域学校。那第二个部分是，他跟水利署署长很熟，他跟陈树群老师很熟，他跟成大水利工程的王晓文老师跟这个孙建平主任跟水利界的专家非常熟，所以他跟政府系统、跟专家系统、社大系统非常熟，他唯一不熟的就是艺术界，所以我们要他当策展人的时候，他有，可能有很大的幻想，哦，他也是法国回来的哈、哦。他说，他觉得我们前面做的这些事情，他非常感兴趣，所以他一口就答应当策展。而且，因为我们是一个很穷的艺术季哦，所以他所以计划假设他的预假设我们预算是一百的话，他其实带了五十的预算过来，带了他原本那个年度要执行的计划哦，结合到我们这边哦，所以这个大艺术季其实很多部分都是公司协力的。我前面。要讲说第一年可以做起来，一般公部门的预算结构是不可能有这种的，除非是像爱资三连展、Toyota， 他给你一个三连展的基金会，啊，或者说说这个赖屋内啊，或者月后基友的吼服务集团，他给你一个基金会啊，透过私人的基金会，它可以给你前期运作的这些钱，就公部门来讲。因为你前期运作，你怎么可能写出具体的计划内容？你都还没想清楚，当然不可能有具体的计划内容，就不可能有计划。你只是就是先去做看看这样子。那所以最后呢，哈，杨志斌进来之后，我就跟他讲说，我说我只想做万物议会哦，我至少在水计划里面，除了论坛之外，你要不要试看看？这个是艺术界会做的，那他对这个就很感兴趣。所以在这一次哈，以这一次为例哈，那在这一次的万物议会里面，我们就请到中间就请到这个、呃、周书立哦。那各位可以看到说，这个万物议会它举行的地点跟之前哦、呃，因为刚才那个方威说我们这边要直球对决嘛，跟之前在北体馆做的差别，就是我们是 onsite， 我们一定到那个地点去做，而且我们一定会。带所有的议员勘察这附近所有的地，这些地形呢、啊，跟我们为什么要选这样的一个地点哦、啊？那而且过夜，哦，一定是过一夜哈、啊。那之后我们在这个溪口也做了一次。那之后、啊，各位可能比较知道的，就是在大埔哦、啊，我们在增润水库也做了一次哦、啊，跟台新基金会二十年的展览计划合作了哈、啊。那在这个。这个地点哈，我们就做简单的投影。周淑怡在西房上的舞道，可是实际上每一个议员呢，哈，他扮演的都不是人，他扮演的是防沙霸。
2: 嗯
1: 、那像这个防沙霸议员啊，他其实实际身份是成大水利工程的王小文老师，他是研究台南的海岸退缩的。台南的海岸退缩，像刚才陈伯义讲的，就是说。因为这个曾文溪所有的沙石都被拦在中上游，所以他已经无法供给在溪口这些这个哦砂、呃、石的这样的一个补充的哈，所以海岸退缩虽然海海流本身也有在补沙，但是反不济及及哦，所以台南的海岸退缩呢哈，按照杨顺发的说法，二十年前他在北将期呢北门将军溪谷这边沿。沿海拍的这个防风林哈、哦，原本有突出去大概250公尺，现在这所有的防风林已经在海面下，所以我们现在估计台南在七股这边的这些沙洲呢，大概十年内这个顶头洲呢，整个经过几次大的台风，应该会消失掉，那整个溪水就会整个海水就会进到整个台南的。沿海的区域哈更严重哈，那这十五个议员里面，其实还有公部门的南水局的局长有来，他扮演的就是曾文熙哦，那也有这个 n p o 的组织的，对，好像环境法律人协会哈，那也有艺术家，也有两位原住民，所以专家哈就是成大水利工程这个的两位老师，然后公部门的人 n p o 的人，原住民。加上艺术家哈，这五六方面的人组合成一个这个万物议会的哈。当然有人会说，你做一次呢，好像是在玩家家酒；你做三次，很像是在演戏了。但是你做十次之后，就开始有人会觉得有一点奇怪，你是在在玩什么？但如果做一百次呢？我相信，我相信纽西兰毛利人。他们会通过这个王嘎努伊河的赔偿复原法，应该玩过不止一百次的各式各样的抗争，哈，跟各式各样的重新去这个谈论他们跟溪流的这样的一个关系，哈。那我们只是想用这样一个方法呢，哈，让不同方面的能够聚集在一起，不是一聚集在一起就立刻要投入到社会运动或是一个环境运动的，哈，这样的一个危机，而是先在感性层面。对不同的物种，他们跟这个西游的关系呢？至少从第一人称的角度，能够得到充分的讯息。那我们发觉，不论我们怎么邀请，哈，邀请到的人都会紧张，他就会去准备。好，比如说他熟悉的孙建平老师熟悉中华爬研究，那这个有些人呢，像这个社区大学的校长林朝升老师呢，他就扮演黑渊，那是真文水库。里面的哈一种冤哈，那当大家这个哦像这个环境法律人协会的执行长，他代表赤裸的人啊，这里面只有出现一个这样子的人哈。那当这样子的对话发生的时候，呃，其实也是这些议员他会对他本来熟悉或者本来不熟悉的哈，他进一步去做研究。这个是我们跟那个北美馆哦放微进来哈，可、就是我们跟北美馆的做法其实非常不一样，就是。我们一定带到溪口，一定带到我们觉得有事情的那个地方去，一定带到增文水库去哈。我们直接在那个地方谈，而且一定会找县地的人出来一起谈，哦，那让它变成一个在知识的权利上面比较平等的哈，这样子的一个状况哈。那么也希望各位对我们提出一些意见的那因为彭仁玉跟彭保罗他们跟这个拿兔儿比较熟。他们来的时候，我也问了他们很多的意见。那他们基本的想法是说，希望台湾产生自己的版本，哦，希望台湾产生自己的版本。所以他们并不排斥呢，我们用这样的一个做法。那台大社会系的王嘉玲老师呢，他来看的时候他也很兴奋哦。他觉得，他觉得这个做法是会比较贴近某一些现场，哦，某一些现场不会说。只是研究生彼此在做论辩的那种状态，不会是那个状态哈，它完全是另外一种状态哈。那你可以想到说，这些猎人他都可以开玩笑说，想要把这个蓝沙坝炸掉，其实他们是对这些东西是非常有意见的哈。但是你可以在这些场合让他们跟南水局的局长坐在一起哈，那慢慢的陈述他们的。啊、呃，我记得安孝明他扮演的是那个水獭，好、哦，然后呃，这个另外一位原住民呢朋友他扮演的是那个呃鳗鱼哦，那可以先转换角色，然后再去谈哦，其实是有他的感性的成分，可是也有一个更复杂的理性的这样一个对话在其中可能哦出现哦，那这这个是我们目前哦。呃就是在大地书记完成的三次的哈这样的万物议会，那这边我们也收集了一些征文熙的故事呢，各位可以自由的取用。那接下来到楼上呢哈，我们就要请这个陈冠章哈来跟各位解说我们的大地书记准备的第一年，哦，这是猎人带路的哈这个方面，大家可能就要慢慢的移动到二楼。
2: 关于二零二二麻豆大第一书记总策展人龚卓君的各展区现场导览，可以在本频道搜寻收听，敬请期待。合成 Podcast 频道阿 K 说一下，可以在线上各大平台收听，透过 Spotify、SoundFirst Story、Apple Podcast、Google Podcast、KKBox 都听得到。我是可爱子，下次再会。